1: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 정의당이 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자와 박준영 해양수산부 장관 후보자에 대해 지명 철회를 요구했습니다. 노형우 국토교통부 장관 후보자의 경우에는 부적격 의견을 청문 보고서 채택시에 명시할 것이라고 말했습니다. 더불어민주당이 인사청문회에서 야당으로부터 부적격 판정을 받은 임혜수 과학기술정보통신부, 박준영 해양수산부, 노영우 국토교통부 장관 후보자 3인의 거취 문제를 두고 고심을 거듭하고 있습니다. 우리나라의 국가부도 위험을 반영하는 지표인 신용부도 스와프 프리미엄이 글로벌 금융위기 이후 최저치를 기록했습니다. CDS 프리미엄이 최저치를 나타냈다는 것은 우리나라의 대외 신인도가 2008년 금융위기 이후 최고 수준을 기록하고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 광주 북구의 쓰레기로 뒤덮인 집에서 두살짜리 아기가 방치된 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰은 이 어린이의 부모 신원을 확인하고 아이를 방치하게 된 경위와 학대 여부를 조사 중입니다. 코로나19 사태로 여성 취업자가 많은 대면 서비스업이 위축되고 보육교육기관이 문을 닫아 양육 부담까지 늘면서 여성 고용이 남성보다 더큰 타격을 입었다는 분석이 나왔습니다. 인천본부 세관은 미얀마 군부 사태로 긴급 입국하는 교민들을 위한 특별 통관 절차를 마련해 시행 중이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우의 시사본부. 네, KBS 일라디오오태우의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 이부에서 바로 시작하도록 하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네,
3: 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께하십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 어, 지난 4일 국회에서는 다섯 개 부처 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸고 오늘과 내일 이틀 동안은 김부겸 총리 후보자에 대한 인사청문회가 진행이 됩니다. 아, 관련돼서 지금 화요일 날 있었던 인사청문회는 어, 지금 보고서 채택 여부를 가지고 상당히 지금 여야 간에 논란이 좀 뜨거운데요. 먼저 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다. 여자 조국이냐 그래요. 증권 말기에 이 네임드 기차에 터보 엔진 다는 계이될 겁니다.
4: 사려 깊지 못한 부분이 있습니다.
3: 공적인 업무에 가족을 대동하는 것에 대해서 어, 썩 바람직하게 여기지 않는 정서가 있는 건 사실이거든요. 실적을 못 풀리겠다는 합리적 의심을 하게 될 수밖에 없, 없습니다. 대학원생이 참여한 논문을 제외하면 배우자가 부교수로 승진할 수, 진급할 수 없었다. 남편 피에르 큐리하고 함께 연구를 했습니다. 우리나라 과기부 장관으로 임명하려면 이거 탈락입니다.
1: 어, 논문 내조라는 것은 어, 전혀 아닙니다.
3: 국민들이 요즘 정말 부동산 문제로 허탈해 하는데
1: 이익을 실현하셨어요. 4년 만에 2억 2천.
3: 국민들께 불편한 그런 그 마음을 가지시는 것에 대해서 제가 참 성스럽다. 후의 관세청 의견이 나오면은 그 의견대로 어, 무조건 조치를 하겠습니다.
1: 자녀에 대한 증여세 탈루 의혹으로 사과한 문승욱 산업부장관 후보자까지. 오늘 인사청문회 후보자 5명 중 4명이 도덕성 문제로 고개를 숙여야 했습니다.
3: 네. 다섯 개 부처 장관 후보자에 대한 인쇄청문회는 끝났고, 문승욱 산자부 장관이 됐습니다. 오늘 임명이 됐기 때문에요. 오늘부터 업무를 시작을 했고, 지금 국민의힘 같은 경우에는 앞서 이제 말이 나왔던 임혜숙 과기부 장관 후보자, 그리고 뭐 노영우 국토부 장관 후보자, 박준영 해양수산부 장관 후보자, 아, 특히 이세 장관 후보자에 대해서 오늘 오전에도 의청에서 이걸 논의를 좀 했다고 들었는데, 먼저 이준석 최고위원께서 지금 어떤 상황에 국민의힘은 이번 청문회에. 대해서? 실제로
5: 이 문제에 대해서 저희 이번에 그 청문회 위원으로 들어가셨던 분들이 네. 굉장히 문제가 심각하다라는 이제 판단을 하셨고, 음. 그래서 그렇게 이제 당에 전달을 했고, 당 차원에서 이세 분들 같은 경우에는 용납할 수 없다. 는 네. 입장이고, 이것은 기본적으로 그 국민의힘이 무슨 검증을 굉장히 세게 하고 이랬다 이전에 예를 들어서 그 해양사 분장관 후보자 같은 경우에는 음. 아니 이건 부인이 sns에 올려가지고 다 공개했던 사안이기 때문에 네. 청와대가 먼저 검증을 하고 이런 것들은 국민 정서에 부합하지 않는다는 판단을 내렸어야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 저는 저희는 이 이번에 이 문제되신 분들을 봤을 때는 아직까지도 청와대 인사검증 시스템 자체가 굉장히 부실한 거 아니냐. 네. 이 관료들 대상으로 거의 관료들 다임명했는데 이런 상황이 나온다 그러면 은 음. 도대체 문재인 정부의 인재풀은 어떤 사람들이 들어있는 것이냐. 이렇게 질문하지 않을 수 없는 상황입니다.
2: 최민희 예. 의원님.
0: 글쎄요. 한방이 없죠. 이건 확실합니다.
5: 한방은 없다? 예
0: 한방이 있으면 여당이 안 받을 수가 없습니다. 음. 예를 들면 지난번에 국토교통부 장관 후보자가 집이 세 채였는데 내정되고 뭐 딸에게 좀 편법으로 딸에게 준거 아니냐 이런 음. 의혹이 제기됐을 때 그거는 여당에서 확실하게 받아요. 그런 건 한방이 되는데 어. 그 확실한 한방이 없기 때문에 논란이 지속되는 게 아닌가 싶고 그니까 러 이건 구체적으로 뭐가 문제다가 얘기가 돼야 됩니다. 음. 원래 음 민주당이 야당인 시절에도 어 인사청문회 할때 원내 대표가 의원들을 모아놓고 네. 그러니까 주로 공격수를 배치하고요. 음. 그 상임위가 없는 경우는 총리 같은 경우 그런 얘기합니다. 이번엔한명 한다. 그래 그한명 잡아내 이렇게 네. 그러니까 이게 정해놓고 몰고 가는 그런 문제가 있습니다. 음. 그런데 저도 오늘 뭐가 막 언론에 보도가 막 많이 돼서 네. 결정적인 게 있나 한방이 있나 봤더니
2: 음.
0: 이게 렇 해명이 된것안된걸 가려 보면 그게 몇개안 남더라고요. 그래서 야당이 의도하는 게 바로 이게 아닌가. 음. 뭔가 다섯 명이나 되고 총리까지 지금 인사청문회 하고 검찰총장 또하니까 일곱 명 하는 거거든요. 예예. 그러니까 뭔가 한 명이 하나씩이라도 일곱 개인데 개 음. 중에 아 이게 의혹이 될까 말까? 그랬을 때 그냥 다 던지면 음. 이게 뭐 몇십 개로 부풀려지니까 문제가 많은 것 같은데 네네. 사실은 저는 좀 뭐가 문제라고 한 명씩 콕콕 집어 주셨으면 좋겠어요.
3: 그러니까 이를테면은 그 지금 임혜수 과기부 장관 후보자 같은 경우에는 가족 동반 해외 출장하고 뭐 논문 표절 이런 부분들이 상당히 지금 계속해서 보도가 되고 있거든요. 네, 그것도
0: 구체적으로 들여, 들여다 보면 어. 예를 들면 딸을 리고 갔다 고 쳐요. 그런데 딸의 비행기 값까지 공금해서 썼다. 문제가 돼요.
3: 아, 그렇죠. 네. 그런데
0: 비행기 값은 사비로 한 거예요.
3: 아, 아. 네, 가 있어서 같이 갔다. 네, 이 정도다. 네, 네.
0: 그런 거고 그리고 예. 가서 숙박 같이 한 겁니다. 아. 그럼 이 숙박 같이 한 것을 어떻게 볼 것인가. 그런데 사실 저도 이제 이런 제이 경우가 있었을 거 아니에요. 음. 그런데 가면 외국은 우리는 혼자 가는데 외국은 부부동반으로 오고 외국은 가족을 데리고 오고 오히려 당당하게 소개를 해요. 네네. 네. 그러니까 국제적인 교류가 잦은 분들의 경우 음. 이거 어떻게 해석해야 될까 이게 그러니까 뭐한 방은 만약에 아니다 네, 만약에 음. 비행기 값까지 궁금해서 썼다 저한테 딱 떨어지는 한 방이라고 봅니다 네. 비행기 값은 사비로 한건 확인이 됐거든요 음. 그다음에 논문 같은 경우는 정말 이건 다른 세계여서 저는 조심스럽고 제가 논문 표절 관련해서는 음. 뭐 많이 검증을 해봤어요 그런데 이 경우도 도와준 제자들을 일저자삼저자로 올려줬더라고요. 그러면 그거는 공로를 인정한 건데 이 경우까지 그냥 표절이라고 몰아붙여야 되냐. 이런 부분에 대해서는 이건 저도 그렇지만 사실은 이 세계에 안 살아본 분들은 판단하기 음. 굉장히 애매한 지점이 있다 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 한 방은 없다라는 주장에 대해서는요.
5: 아, 저는요. 컨퍼런스 같은 것도 저는 음. 컨퍼런스 아다. 그 광고를 그렇게 하는 경우도 있습니다. 배우자랑 같이 오는 것을 권장한다. 네. 배우자를 위한 어떤 다른 사교 이벤트 같은 것도 마련되어 있다. 이렇게 광고하는 것도 있고 어. 미성년 자녀가 있는 경우에는 데리고 오는 것을 적극 권장한다. 음. 뭐 이런 것들 저도 봤습니다. 그렇기 때문에 그런 것에 해당하는 컨퍼런스라면 전혀 문제될 사안이 아니고요. 네네. 다만 아까 말했던 것처럼 숙박비 부분에 있어 가지고 만약에 그런 어떤 공금으로 혜택을 본 분이 있다 한다면 음. 그거는 가볍게 사과하고 넘어가는 것이 좋다. 이런 생각을 하고. 다만 이제 저는 그 연구 진실성 문제에 대해 가지고는 이거야말로 학계에서 굉장히 문제 삼는 분들이 있고 음. 지금 이런 어떤 그 배우자의 어쨌든 연구 실적을 만들어준 것으로 예상되는 경우 같은 경우에는 이게 바로 엄마 찬스, 아빠 찬스여 가지고 배우자 찬스 아니겠습니까? 음. 그러니까 저는 이런 거는 공정의 문제에서 좀 바라볼 필요가 있다 이렇게 생각하고. 그 밀수 문제 같은 경우에는 밀수라고 이름 짓기도 뭐하지만 은 이삿짐에 하여튼간 (웃음) 외교적으로 많은 이제 예외가 적용되는 이삿짐으로 박준영 해양수산부 장관 후보자. 그렇죠. 과다한 과다한 물품을 들여온 거 아니겠습니까? 아. 전 이것도 일반 국민 입장에서 보셨으면 좋겠어요. 음. 일반 국민들이 지금 예를 들어 해외에서 어떤 직구를 한다고 했을 때 그러면 개인 통관을 시킬 수가 있습니다. 그래가지고 뭐 200달러 이하는 어, 세금 안 내고 들고 이런 게안 내죠. 거든요 근데 네. 그것도 엄격하게 제한되는 게 뭐냐면요. 본인이 사용 목적으로 수입했을 때, 음. 그랬을 때 개인 통관 인정되는 것이고. 그렇죠. 네. 그러다 보니 같은 물품을 예를 들어 여러 개 가져온다. 음. 예를 들어 전동 칫솔을 20개 산다. 이러면 이거는 판매 목적이 있다 보는 거거든요. 네, 네. 그래야 그때부터는 관세를 물리는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이뭐 개인이 도자기나 아니면은 뭐 이런 것에 취향에 있어서 모았을 수는 있습니다. 근데 그것을 만약 판매 목적으로 가져가는 순간 이거는 그런 이사짐 특혜 혜택에 뭐 정확하지 않은 그런 적용 사례거든요. 그렇기 때문에 저는 그거에 대해 가지고는 굉장히 부적절한 처신이다 라는 걸 인정해야 된다. 음. 이미 어느 정도 사과성 발언했지만은 어, 이미 국민들이 봤을 때는 그 정도로 공과사를 근무 못한다고 했을 때는 음. 장관직을 수행하기 어렵다 라고 하는 것이고 저는 이제 국토교통부 장관 후보자 같은 경우에는 문제될 것이 없지만 문제인 겁니다. 왜냐 최근에 그 관사 재테크란 말이 유행하지 않았습니까 그러니까 관사 재테크가 뭡니까 청와대에서 청와대 대변인이 는 사람은 원래 대통령을 가까이서 모셔야 되고 그냥 메시지를 같이 내야 되니까 급수가 높아서가 아니라 그 직종의 특이, 특이한 지점 때문에 그 직업의 특이한 지점 때문에 관사를 내어주는 상황이었는데 네네.
3: 그 집을 관, 제공해 주는 거죠. 그러니까.
5: 그 관사에 들어가 살면서 어. 나머지 자금은 다 끌어모아가지고 재개발 건물을 샀다. 어. 이렇게 해서 그때 관사재택란 말이 문제돼서 김희겸 대변인이 곤란을 치른 거 아닙니까? 네. 의원 되셨지만은. 지금 그런데 제가 봤을 때는 이 세종시에다가 특별 분양을 했잖아요. 음. 특별 분양이라 함은 원래 몇, 몇십 대일 가는 그런 분양인데 공무원들은 많게는 2대1 정도, 3대1 정도의 어쨌든 경쟁률로 본인이 주택을 받을 수 있게 되는 것인데 그런 기회를 이제 활용하고 또 전세를 또 이제 했다는 거는 저는 약간 부동산 욕심이 과했다 네. 현정부의 철학과 맞지 않는 부분이다 있 이렇게 봅니다.
0: 그게 음. 이제 팩트는 이런 거예요. 음. 예를 들면 해외 직구 뭐 이런 말씀 박준영 후보자 부인 우리는 또 이건 상상할 수 없는 세계죠. 이런 세계가 있는 것도 몰랐어요. 음. 뭐 예, 예. 우리나라에도 좋은 그릇 도자기 그릇 많은데 이런 세계가 있구나. 그러니까 지금 말씀하신 의혹들이 구체적으로 확인돼야 되는 거죠. 지금 의혹 제이니까이 음. 부분은 저는 판단 유보입니다. 왜냐하면 박준영 내정자가 부인과 같이 좋은 도자기가 있어서 그릇이 탐이 나서 같이 했다거나 이런 네. 사안은 아니고 부인 문제인데 음. 그 내용이 지금 나온 것만으로는 확정하기가 어려워요. 네. 그리고 이 행태 자체가 이상한 거에 대해선 사과를 음. 했기 때문에 음. 음. 좀 구체적으로 들여다봤으면 좋겠다 싶은데 노영우 후보자에 대해서 그렇게 얘기해서 제가 자료를 찾아봤죠. 그랬더니 애초에 세종시가 조성될 때그 세종시 조성 자체가 국가 균형 발전 차원이었어요. 인구가 내려가야 되는데 공무원들이 안 내려가는 겁니다. 그러니까 세종시의 공무원들을 대상으로 특별 분양을 한 거예요. 거기엔또 하나의 이유가 있어요. 아파트가 안 팔린 거예요. 가격이 너무 낮아서. 그래서 그 2대 1이라고는 하지만 사실은 그 인기가 없었던 거예요. 그래서 분양을 신청했는데 된 거예요. 그런데 집값이 오른 거예요. 음,
2: 이후에 저, 올랐다? 네, 이후에, 어. 올,
0: 이후에 올랐죠, 당연히. 예, 예. 그리고 일가구, 일주택 하리서 또 팔아라 그래서 판 거예요. 그래서 이익이 난 거예요. 음. 그래서 이거를 노영우 후보자에게 귀책 사유가 있다고 말하기 힘들다, 이 어. 부분은.
5: 개인 비리로 보기에는. 어,
0: 오긴 어려워요, 어. 이 부분은. 그 다음에?
5: 예, 분양받고 거기에 살았으면 되는 거죠. 그런데, 관사에 아, 그런데 그거는 이제 네.
0: 개인적으로 이런 것도 있어요. 정부 들어가 보면 음. 제 경우는 이런 문제에 대해서 거의 알러지여서 음. 그런데 들어가서 차를 이제 고급 차를 타라는 거 싫다. 음. 어, 나는 모닝을 타겠다, 세라토를 네. 타겠다. 음. 죽어도 안 된다는 겁니다. 음. 그 공무원들이 그리고 음. 다른 위원들께서 그러면 우리는 어떡 하냐. 음. 너 때문에 우리가 이렇게 된다. 그래서 그 관사에 사는 문제가 그 공무원 사회에서는. 거기에 살지 않으면 별난 사람. 그걸로 이제 공무원들하고 이렇게 뭐 아래 위에서 문제 생겨야 될 상황이 됐을 거라고 생각합니다. 그래서 네. 그럴 때 그냥 난 우리 집에서 살 거야. 관사 음. 없애. 네. 이러지 않았다고 문제를 삼기에도. 음. 그래서 좀 어렵다 이건. 그렇기 뭐. 때문에 노용훈 후보자에게 가해진 부분은 이 부분도 그렇고 처에 대한 부분도 와 근데 진짜 저는 이번에 의원님들이 능력이 있거나 아니면 수사기관과 연결돼 있으신가 이런 의혹을 가진 게 어떻게 알았을까? 그 범죄 기록은 본인 아니면 안띄어 주거든요. 그리고 이 범죄는 오래 전 일이고 그리고 아파서 그런 거기 때문에 이런 건 여성들은 이해를 그냥 할수 있는 거거든요. 안 하면 좋겠지만 그럴 수 있다는 거예요. 잘했다는 것도 아니지만.
3: 어, 절도 관련된 뭐. 네, 말씀하시는 네. 근데 거죠? 그게 네. 이제
0: 그. 그러니까 약간 몸에 문제가 있어서 음. 그랬다는 건데 와 이거를 조금 더 검토해 보시고 공개하지 이 부분은 좀 심하셨다. 이거는 음. 너무 상처주기였다. 그러면
3: 여기다가 듭니다. 앞서 음. 이준석 최고위원께서 좀 지적하셨던 부분이니까 청와대에서 어떤 그 민정에서의 어떤 이런 그 인사. 내신할 때 음. 이런 검증 과정이 좀 부실한 건 아니냐라는 제기에 대해서는 어떻게 까 아니,
0: 그건 뭐늘 제기되죠. 검증은 어. 꼼꼼해야 되는데. 예를 네. 들면 또 하나의 기준은 2007년과 2007년을 기준으로 다운 계약서 문제는 따로 하셔야 돼요. 이거는 저희가 인사청문회 할 때도 민주당 의원들조차 2007년 이전에 다운 계약서 가지고 계속 문제 제기를 해서 현재 재판관. 그 인사청문회 때 저희가 모여서 하지 마라 그거는 음. 2007년 이제는 관행이 그랬다 네. 근데 2007년 이후에 그런 건 문제가 된다 이렇게 정했거든요 그러니까 다음 계약서는 기준을 정해야 돼요 인사청문회에 음. 그리고 지금 말씀하신 부분은 예를 들면 어 부인의 그런 문제는 사실 청와대가 알았더라도 이건 공개하면 안 되는 거고 그리고 이건 문제가 안 된다고 저도 판단하거든요 음. 네. 그리고 이건 뭐 이분이 뭐 상습적으로 그런 것도 아니고 얼마나 고통스러운 일입니까. 그래서 그런 건 그렇고. 제가 놀란 건그 배우자의 논문까지 검증하셨구나. 음. 깜짝 놀랐어요. 그리고 이거를 이제 배우자 찬스라고 네이밍해서 공격하기는 쉬운데 두 분이 다 연구자세요. 그건 확실해요. 그래서 누가 누구에게 도움을 줬는지 모르겠지만 네. 토론하고 도움 주는 아니, 건 됐습니다. 그건 문제라고 생각하지 아니, 않습니다. 오늘
5: 뭐 예. 어제 이제 퀴리 부인 때문에 굉장히 사람들이 놀랐고 오늘은 또 윤건영이 빌게이츠 얘기를 했던 것 같은데 이런 거 자꾸 덮으려고 이제 이제 되지도 않는 걸 갖다 붙이니까 국민들이 조소하는 것이고 음. 저는 기본적으로 그 뭐라 될까요? 그 공무원 주택 분양에 대해 가지고는 관사를 그럼 차라리 없애는 방향으로 갔어야 되는 거 아니냐? 왜냐 네. 그게 쉽지 않다고 말씀하시지만은 음. 오세훈 시장 당선되고 나서 관사 없앴어요. 예. 그러니까 그는 의지를 가진 사람이면 할수 있는 것이고 저는 거기에 대해서 이제 조직 내에서 야 너만 잘난 척하냐 이렇게 나오는 문화가 있다면은 그것마저도 개혁의 대상입니다. 그렇기 때문에 음. 검찰 개혁 이런 거 하시는 것처럼 그런. 관사 재택하는 문화라는 것도 좀 없애졌으면 하는 것이 국민들 바람일 겁니다
0: 어, 저도 바라죠
5: 그런데
0: 오세훈 시장하고는 달라요 음. 선출직은 그렇게 할수 있어요 음. 그리고 오세훈 시장은 서울시장만 하고 말게 아니기 때문에 음. 그렇게 할수 있고 힘도 음. 있어요 음. 임명직은 그렇게 하기 힘들어요 음. 그래서 저는 우리가 성경 말씀대로 살라고 매우 노력을 합니다 음. 성경 말씀 기준으로 세상의 제도를 다 바꾸고 음. 문화를 바꿔나가는 게 목표일 텐데 지금 이 순간 노 후보자에게 그걸 요구할 수 있냐. 저는 그건 아니라는 거예요.
3: 네. 알겠습니다. 청취자 의견을 좀 소개해드리고 여기에 대해서는 좀 의견도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 사만하 후보님은 참으로 답답합니다. 과연 우리나라 고위 공직자와 국회의원들 깨끗하고 진정으로 국민께 봉사할 사람이 이렇게 없나요? 자신 깨끗하지 못한데 깨끗한 정치를 할수 있을까요? 변명하지 말고 사죄해야 한다고 봅니다. 김성수 님은 다른 공공기관들은 가족 동반하지 못하도록 하고 있어요. 우리나라도 대학 교수만큼 과도한 우대를 받는 집단도 없을 것 같아요. 323 9231님 후보자 스스로가 판단해야 된다고 봅니다. 편나서 쌈질하고 뭐 하는 건지 청문회 때다 속이 터지네요 이5 7삼님 문제를 제기하는 국회의원들은 부동산으로 차익 얻으신 분들 전혀 없으신가요 lh 사태 이후로 전수조사한다고 한거 어떻게 됐습니까 라는 의견도 <웃음> 보내주고 계시는데 그러니까 이제 지금 보면 은 여당에서는 정책 검증하자 그리고 이제 야당에서는 아니다 국민이 눈높이에 맞는 도덕성 검증 해야 된다라는 부분도 있는데 어떻게 가야죠 이게 뭐 그러면 어 도덕성 으로 깨끗한 분이 오면 다 통과되고 그것만 갖고 되는 것도 아니잖아요 이게 어떻게 해야 이게요. 되는 거다고 보세요
0: 지금 좀 아까 윤건영 의원 비판하셨는데 그 얘기를 똑같이 과거의 여당일 때 국민의힘 쪽이 한 겁니다 그리고 언론도 노무현 정부 때까지는 도덕성이 중요하다고 했다가 MB 정부 들어서서 뭐 강부자 내각 뭐 고소형 인사 난리가 났어요 그때는 뭐 땅을 사랑해서 산그 남편이 음. 자신을 사랑해서 뭘 선물했다 이런 얘기까지 나오니까 언론의 기준이 바뀌었어요. 도덕성보다 능력이 중요하다 이렇게. 음. 이거는 역대 정부 모두가 갖는 딜레마라는 거죠. 그래서 저는 기준을 세워야 된다고
2: 생각해요. 음.
3: 기본 정부 출범하고 나서. 아니, 그 기준 말하는 어. 거
2: 아니에요. 아 그래요? 그러니까
0: 예를 들면 군대 문제, 무슨 문제, 무슨 문제가 있는데 그건 추상적인 거고 음. 군대 문제에 있어서도 핵심은 뭐다가 있어야 되는 거예요. 그러니까 예를 들면 부동산 문제가 여러 가지가 있는데 그 위장전입도 기준이 있어요. 자녀를 좋은 학교에 보내려고 하거나 아니면 땅 투기용, 아파트 투기용 위장전입은 문제가 된다. 이거 동의하시잖아요. 네. 지금 계속 나오는 다운계약서도 예를 들면 2007년 이전까지는 모두의 관행이었기 때문에 이거는 문제 삼으면 안 된다. 그러나 2007년 이후에는 가중해서 책임을 묻자. 이런 식의 좀더 세부적인 기준이 필요한데 네. 이건 여야 합의가 필요하겠죠.
5: 음, 음. 어떠십니까? 저는 기본적으로 뭐그 기준이라는 것들 저희가 만든 거 없습니다. 음. 그 사실 문재인 정부에서 7대 인사 기준이나 이런 것다 만들고 예. 그분들이 적용하다가 이제 어려움을 겪어가지고 그렇고 완화하는 그런 모양새가 있는데요. 저는 도덕성 검증을 더 치열하게 하려 그러면 음. 오히려 도덕성 검증을 비공개로 하자는 주장에 나당이지만 네. 동의합니다. 어. 대신에 그럴려면 어떻게 되냐면요. 도덕성 검증을 하고 나서 해당 그 위원회에 따로 이제 교섭단체끼리 동수로 그런 도덕성 검증 위원들을 두고 음. 그 사람들의 찬반 표결에 따라 가지고 임명 동의를 해야 되는 겁니다. 네. 그렇게 할 거면 비공개로 갈수 있습니다. 음. 그러다 보면 좀더 내밀한 자료를 다룰 수 있겠죠. 개인의 명예에 손해를 주지 않는 선에서 더 강한 검증을 할수 있는 거겠죠. 그리고 나서 거기에 통과한 인사들을 만약 정책 검증을 한다. 저는 그러면은 청문회가 훨씬 나을수 있다 이렇게 보고요. 네. 저는 청문회에서 지금 여당이 그렇게 곤란함을 겪고 있는 것은 뭐 저희 당 때도 그랬고 지금 민정 때도 그렇고요. 대한민국에서 또 전문성과 도덕성을 완벽하게 또 갖춘 사람을 찾는 게 쉬운 일은 또 아닙니다. 음. 안타깝게도. 그렇기 때문에 그런 문제가 있다면은 하나씩 내놓으면 됩니다 예를 들어 여당 같은 경우에는 이 과도한 도덕성 검증을 통해 가지고 사람이 희화화되고 그래서 사람이 지원 안하려고 하는 상황을 해결하기 위해서 대신 야당에게 실질적인 인명 동의권을 줄수 있는 겁니다 야당의 인명 동의권 아까 제가 어. 말한 것처럼 제 아이디어 하는 예. 교섭단체에 해당하는 정당들끼리 음. 한 다섯 명씩 해 가지고 도덕성 검증위원을 동수로 두고 거기서 동수니까 어차피 과반이 나오려면은 한 명이라도 더 이제 상대 진영에서 투표해 줘야 되는 거거든요 예. 동수로 두고 거기 투표해 가지고 임명 동의 여부를 국회 에 정하게 한다 음. 그리고 나중에 정책 검증은 따로 지금처럼 공개를 하고 이 정도면은 되지 않을까 싶은데 그 임명동의 문제 때문에 여당이 이런 거못 봤죠 그러니까 전 여당이 뭔가 내려놓을 생각을 해야 되는 거고 야당 입장에서는 임명되냐 마느냐 보다 사실 원래 제일 중요한 게 뭐냐면은 이걸로 인해 가지고 이슈화가 되고 정권에 어쨌든 타격을 입히는 시도가 많았거든요. 예, 예. 그러니까 그거에 있어서 야당이 한발 내려놔야죠. 비공개로 음. 하게 되면은 지금처럼 이런 도덕성 검증이 세세하게 언론이 나오긴 어려울 테니까요. 아. 하지만 실질적으로 입법부의 권위를 세울 수 있는 방법이긴 하니까요. 알겠습니다. 자, 그러면 오늘과 내일이 틀 동안은 김부겸 후 국무총리 후보자
3: 청문회가 음. 지금 진행이 되고 있습니다. 내일까지 됩니다. 여기서도 지금. 몇 가지 또 언론에서 계속해서 좀 부각시키는 부분들이 <웃음> 네. 있는데 이건 어떻게 보고 계시는지. 우선 지금
0: 말씀하신 것 중에 예. 저렇게 하려면 청문회를 석 달쯤 해야 돼요. 음. 그런데 지금 우리나라는 청문 요청 후 20일 내에 뭘 하게 돼 있어요. 이건 뭘 얘기하냐면 인사청문회를 통하여 어 대통령의 인사권이 침해되면 안 된다는 정신에 기초한 거예요. 음. 이이 프로세스는. 그러니까 이거부터 다시 논의를 해야 되는 거예요. 음. 그러면 이건 협치다. 이것도 인사도 협치하자. 그러니까 협치의 기준을 인사권을 내놔라. 이렇게까지 가자는 주장일 수 있는 거예요. 그럼 석달 동안 우리가 인사청문회를 할수 있는 나라일까? 이거부터 근본적인 음. 고민이 필요하고 그 부분이 합의가 된다면 저는 뭐 그런 안도 괜찮을 음. 거라고 봅니다. 이제 김부겸 총리에 대해서 가해지는 여러 가지 의혹 중에 인정한 것도 있어요. 차량 문제 뭐 이런 네네. 거. 어. 그런데 제가 좀 어처구니 없게 느낀 것은 당대표에 나갔던 사람이 무슨 총리냐 이거예요. 음. 그러면 어떻게 하라는 건지. 음. 예를 들면 이게 뭐 관치 선거를 하려고 한다? 관권 선거? 지금 그게 가능합니까? 그럼 관치선거 뭐가 있을까? 댓글? 가능해요? 그 뭐가 있을까요? 없다는 거예요. 그래서 그건 정치 공세다. 네. 저는 이렇게 규정하고 이완구 전 총리의 경우는 원내대표 하다가 바로 총리 되셨어요.
3: 아 박근혜 대통령 때. 네네. 아, 예, 예. 그때
0: 그걸 문제 삼진 않았어요. 어. 민주당이. 음. 왜냐하면 우리나라는 의원 내각제 요소가 헌법에 있기 때문에 그 의원이 내각에 들어갈 수 있습니다. 그랬을 때는 그게 당파성이 생길 수밖에 없다. 이렇게 봤기 때문에. 그래서 그런 건좀 걷어내고 구체적으로 오히려 따져봐야 될건 오전에 나왔던 것 중에 과연 청년 군, 군 복무 가산점제는 타당한가. 네. 이런 거는 좀 의원들이 집중 질문을 해야 될것 같아요. 음. 거기에 대한 답을 김부겸 내정자는 그건 위헌이 났다 이미. 네. 그래서 어렵다. 이렇게 딱 선을 그었고 그러나 뭐 호봉 등으로 뭐. 그 가산점을 주는 것은 이미 하고 있고 더 확대해야 된다고 답했더군요. 근데 이와 관련하여 뭐 모병자 얘기도 나오고 이렇기 때문에 음. 진짜 대선을 앞두고 총리가 임명되고 총리 청문회를 하는 겁니다. 그러면 총리에게 물어야 할 만한 것들을 좀 물었으면 좋겠어요.
5: 네. 총리님께서는요. 저는 김부겸 그 총리 후보자가 장관 청문회도 거쳐왔고 거기서 큰 결격 사유가 발견되지 않았었기 때문에 네네. 지금 와서 도덕성 검증을 그쪽 방향을 강하게 한다는 것은 큰 의미는 없습니다. 음. 그렇기 때문에 저희 야당 입장에서는 김부겸 후보자가 어쨌든 정치인 출신이니까 예. 이분만 집어서 얘기하는 것도 아니고 음. 어쨌든 대선까지 함께 갈 것으로 보이는 총리에 대해서 정치 편향성 시비가 발생하지 않도록 조심해 달라는 라 의견을 지금 전달하는데, 그걸 세게 검증하고 있는 겁니다. <웃음> 예를 들어서, 지능까지, 뭐, 예를 들어, 어 지난 총선도 그렇고, 이번 그 보궐선거도 그렇고요. 어, 공교롭게도 이제 코로나 공명이다 보니까, 네. 선거를 앞두고 또는 선거 뭐, 직전에, 뭐, 재난지원금을 지급하는 문제라든지, 아, 예, 예. 정부의 사실상의 행정력을 동원해가지고, 음. 야당에서는 선거 영향이 갔다고 밖에 의심할 수 없는 그런 일들이 있기 때문에, 예. 그런 것들에 대해서 아무래도 또 정치인 출신 총리들이다 보니까 더 오해 살수 있는 부분이 있으니, 음. 그러지 않았으면 좋겠다는 취지로 계속 검증을 하고 있는 것이고, 저는 뭐, 이게 뭐, 김부겸 어 총리 후보자가 지금까지 정책행적을 봤을 때, 뭐 노골적으로 무슨 특정 정당을 위해서 선거 국면을 지휘하거나 여러지 않을 것이라는 확신은 있습니다. 네. 하지만 아까 말했던 것처럼 그런 것들은 보통 청와대의 의중력이 반영된 것 같은데 그런 상황을소신총리로서 역할을 할수 있겠느냐 이런 거는 계속 따져묻는 거죠. 알겠습니다. 짧게 한한 한 의견만 듣고 어좀 쉬었다
3: 갈까 하는데 지금 앞서서 일곱 명의그 인사청문회 얘기를 하셨는데 지금 김호수 검찰청장 후보자는 인사청문회가 남아 있습니다. 아직 일정이 잡혔는지나 확인을 못하고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보고 계세요? 입장?
0: 저는 이상한 게 이성윤 지검장이 될 거라고 언론과 야당이 생각했나 봐요. 어허. 이성윤 지검장이 유력할 땐 이성윤 지검장에 대해서 저로서는 상상하기 힘든 보도량을 내보냈고 네네. 그러더니 그 사인 최종 인사청문위원회 추천 사인 중에. 이성윤 질검장이 탈락하고 나니까 그 다음 또 김호수 음. <웃음> 될 가능성이 높다부터 시작해서 총 공격이 시작되더라고요. 네, 이게 이상하다고 생각합니다. 음. 그냥 이게 가장 이상해요.
5: 예, 이윤석 최고위원께서는요. 저는 뭐 김호수 그 검찰총장 후보자에 대해 가지고는 제 검찰 쪽에서 들려오는 평가는 좋은 사람이다라는 평가 를가 음. 주로 들은 것 같습니다. 다만 이제 야당에서 또 이제 지적하는 거는 어쩌다 보면 김호수 차관이 그 조국 추미애 그리고 뭐박그 박상기 장관 때부터였죠. 예, 네. 차관을 이제 계속 지내오다 보니까 네. 이분이 이제 역시 정권에 굉장히 속된 말로 좋은 어떤 연이 있어가지고 음. 이렇게 중용되는 것이냐에 대한 의심을 하고 있는 것인데 네. 저는 검찰총장 후보자들은 저희가 윤석열 총장을 검증할 때도 마찬가지지만은. 였 저희가 꼭 이걸 사전에 검증한다고 해서 그 방향대로 움직이는 것도 아니더라고요. 음. 윤석열 총장 저희가 얼마나 매섭게 검증했습니까? 그랬죠. 예, 나중에 봤는데 직무수행에 있어서 아. 편향성 문제는 거의 없었거든요. 어. 그러니까 저는 이건 저희도 제가 저희 당에 대해서 하는 이야기지만은 과도하게 의심을 앞서울 필요는 없다. 왜냐하면 저는 그리고 또 민주당도 대신 그의 반대부로. 어. 과도하게 믿을 필요도 없다. 검찰만큼은. 그러니까 아니, 그 소위 말하는 그냥... 그들의, <웃음> 그들의 검찰개혁이나 이런 구호라는 거를 어. 너무 주입하려고 청문회장에서 노력할 필요는 없다. 그러니까 딱
0: 선생님. 하나예요. 검사는 검사일 뿐.
5: 음, 알겠습니다.
3: 자, 기상청 연결해서 미세먼지 살펴보고요. 교통정보 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 송소진씨입니다.
1: 어제 영향을 줬던 황사가 옅게 남아있어서 오늘 일부 지역은 한때 먼지 농도가 나쁨으로 오를 수 있겠지만 평균적으로 보통 수준의 먼지 농도가 유지되겠는데요. 하지만 내일은 고농도의 황사가 나타날 전망입니다. 어제 고비 사막에서 황사가 또 발원을 했고 바람을 타고 우리나라를 향해 날아오고 있는 상태여서 주의하셔야 겠습니다. 오늘은 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 기온이 서울 23도, 대구, 광주 25도까지 올라 어제보다 2도에서 4도 정도 높겠는데요. 내일은 전국 곳곳에 비가 내리겠고 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 특히 서울을 포함한 수도권 서쪽 지역에는 돌풍이 부는 곳도 있을 전망입니다. 현재 서울의 기온은 22.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 서울 시내 차량 이동도 많은데 돌발 소식도 있어서 주의를 해주셔야겠습니다. 내부순환로 성산 쪽으로 홍제 램프를 지나서 3차로에 고장난 차가 서 있고요. 여파로 정체입니다. 그리고 한강 따라 구리 하남 쪽으로 가는데 정체도 심한데요. 그나마 올림픽대로를 선택하시는 편이 낫겠습니다. 지금 강변북로가 방화대교부터 성산대교까지 밀리고요. 이 구간 벗어나는 데만 30분이나 넘게 걸리고 있습니다. 그래도 올림픽대로는 행주대교부터 염창나들목까지 20분 조금 넘게 예상되고 있습니다. 고속도로에서는 서해안 고속도로 서울 쪽으로 매송에서 승용차 관련한 사고가 났고요. 지장을 받아 밀리고 있습니다. 반대 목포 방향으로는 안산 분기점에서 순산 터널, 팔곡 분기점에서 용담 터널까지 답답하고 다시 팔탄 분기점에서 화성 휴게소 부근까지도 천천히 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈네 시사본부
3: 네, 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원 어, 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 당내 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 여야시도부가 새로 꾸러졌습니다. 민주당의 송영길 대표 취임 이후에 여러가지 파격 행보들 보이고 있다. 이렇게 언론에서 분석하고 있고 부동산 백신 문제 해결에 시동을 걸었습니다. 어, 뭐전 대통령 묘소에 가서 다 인사를 했다라는 부분들, 음. 뭐 아니면 부동산 관련해서 좀 상당히 전향적으로 어, 고민하고 있다더라. 그리고 나서 민주당 부동산 특위 진선미 위원장을 교체했다. 여기에 좀 의미를 두는 부분도 있는데 이 부분 어떻게 보고 계세요?
0: 저는 이게 뭐가 의미가 큰가?
3: 음.
0: 어, 이 부동산 문제에 대해서 방향을 약간 바꾸겠다고 했을 때할수 있는 게 뭐가 있을까요? 네. 특위 위원장을 교체하는 거죠. 음. 근데 특위 위원장을 그대로 두고 네. 부동산 문제를 조금, 조금은 수정하겠다. 혹은 대폭 수정하겠다. 음. 줄 수가 없어요. 네. 왜냐하면 사람이 바뀌지 않아요. 음. 그렇기 때문에 위원장을 바꿈으로써 부동산 문제에 대해서 이렇게 바꿔나갈 거다라는 시그널을 준 거죠. 네. 그러니까 송영길 대표가 보통 평가받던 것 이상으로 이런 메시지의 의미를 이해하고 있다. 이렇게 보시면 돼요. 어. 그러면 김진표 위원장은 부동산 문제에 대해서 확 바꿀 수 있을까? 그렇게 못하죠. 왜냐하면 음. 문재인 정부인데. 네. 그렇기 때문에 어 김부겸 내정자가 얘기한 게 있어요. 종부세 완화를 정부가 얘기했는데
2: 음. 그럼
0: 어느 정도 어떻게 하겠다는 거냐. 그러니까 1가구 1주택인데 네. 은퇴 후 위에 있는 분들, 일주택을 음. 오래 유지한 분들, 네. 고령자들 음. 이런 분들에 대해서는 검토해 보겠다. 음. 그러니까 이건 되게 합리적인 안이거든요. 그고 그러니까 네. 그 정도일 것이다 이렇게 보고. 네. 그다음에 이승만, 박정희 대통령 묘역 참배하는 건 너무 지극히 당연한 일이죠. 음. 이미 2015년에 문재인 대표께서 하신 일이고 네. 그때는 최고위원 내에서 막 비판하고 막 그랬어요. 음. 근데 지금은 정말 극히 일부 당원이 네. 반발하는 정도입니다. 그러니까 음. 민주당 내에서 전직 대통령 예우 부분은 그게 어느 정도 콘센서스가 있다 이렇게 봐야 되고 네. 그래서 저는 국민의힘 대표도 노무현 김대중 그 전직 대통령들에 대해서는 같이 예우하는 문화가
3: 음. 정착되길
0: 바랍니다.
5: 네, 이준석 전최국께서는 소영길 대표의 행보 어떻게 보세요? 기본적으로 송영길 대표에게 지금은 허니문 기간에 가깝다. 당니문 기간까지 어. 반발이나 이견은 나오기 어려운 상태겠죠. 네. 초기니까. 그데 인사가 끝나고 나서 이제 사실상 어떤 정책을 냈을 때 음. 청와대와 다른 입장을 보일 수밖에 없는 사안들이 나타났을 때 네, 네, 그때 네. 이제 송영길 대표의 리더십이 어떻게 발휘되느냐가 중요한 어. 건데 어, 처음에는 아무래도 당 쪽에 좀 힘이 실릴 겁니다. 그래가지고 송영길 대표가 몇 번은 이견을 노출시킬 수 있는데, 그 결과가 좋으면 계속 할수 있을 것이요. 음. 약간 삐끗할 때부터, 이제, 사실, 친문이라고 우리가 부르는 최고위원들이 반발을 하기 시작할거거든요 네. 뭐, 정치를 오래 하신 분이니까 그런 어떤 당연히 예고된 수순은 알고 계실 것이고, 음. 초기에 그래서 그 정격적으로 포인트를 딸수 있는 지 점에서 많이 벌어놔야 된다. 네. 근데 당장 이번에 그 김진표 위원장의 부동산특위위원장 선임 같은 경우에는, 굉장히 잘하는 거죠 그거는 음. 왜냐면이 갑자기 부동산 논둑이 바뀔 거라고 생각하는 사람 많지 않습니다. 네. 하지만 인물이 상징하는 게 있거든요. 음. 예를 들어서 지금 갑자기 그 송영길 그 대표가 조홍천 의원을 어디다 중용한다. 음. 어, 그러면 저 사람은 조홍천 의원이 아무리 외롭고 당에서 좀 비판을 받는다 하더라도 챙겨주는구나. 어 생각보다 통큰 사람이네. 뭐 이런 이미지가 생길 수 있는 거고. 인사로서 말할 수 있는 것도 있는데 지금까지는 상당히 좀 어, 특기할 만한 그런 인사들을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 어, 정책의 전환이라는 거는 생각보다 긴 시간에 걸쳐서 사람들이 체감할 수 있는 것이기 때문에 이런 인물교체. 를 통해 가지고 여권이 강성 일변도로 이제 있었던 부동산 정책과 여 음. 가지 뭐 검찰 개혁이나 이런 사회 개혁 정책에 대해 가지고 조금은 아저 사람은 조금 더 합리적인 사람이구나라고 인정할 수 있는 사람으로 바꾸게 되면은 네. 중도층에 상당한 소구력이 있을 것이다 이렇게 봅니다. 네. 검찰
3: 개혁 관련해서는 이제 앞서 말씀해 주셨기 때문에 뭐 중수층 설치라든가 이런 부분에 대해서는 그러니까 김용민 최고위원은 이게 더 힘을 실어야 된다는 목소리인 음. 것 같고 어떻게 보세요 송영길 대표의 아니, 행보는?
0: 송영길 대표의 행보나 김용민 최고 수석 최고의 행보와 별개로 제 생각부터 말씀드리겠습니다. 음. 일단 검찰개혁이 60년 만에 공수처를 이뤘어요. 검경 수사권 조정을 합의해야 했어요. 음. 그러면 공수처가 출범하는데 몇 개월 걸렸습니까? 음. 이게 뭐 시간이 꽤 걸렸죠. 검경 수사권 조정이 자리 잡는 과정은 몇 년이 걸릴까요? 최하 3년으로 보는 거거든요. 어. 그렇기 때문에 저는 대통령께서 얘기한 속도 조절론이 장기적으로는 그 검경 수사권 완전 분리 네. 이렇게 가는 게 맞다고 생각을 해요 음. 그런데 이걸 문재인 정부하에서다 이룰 수 있나? 어. 현실적으로 불가능하다는
2: 겁니다 예예. 예. 시간이 그래서 필요하다 어.
0: 그렇죠 그렇기 때문에 그 검수완박이 신념인 분 그리고 그걸 임무로 생각하는 정치인은 그걸 계속 가져가시면 되고 음. 이 국회 임기가 앞으로 3년이나 남았어요. 네, 대통령은 네. 내년에 바뀌어요. 새 정부는. 그러니까 그 이후에도 추진해 갈 것이다. 그래서 송영길 대표의 경우는 그 문재인 대통령께서 검수한 박을 반대한다. 이런 거 아니에요. 네. 궁극적인 목표인데 그건 단계적으로 이루어지는 과정이라고 생각하시는 듯하고 네. 저도 그 생각에 동의합니다. 음. 그리고 이게 현실이기 때문에 지금 검경 수사권 조정하면 조직 개편해야 되잖아요 음. 음. 검찰 조직 개편 해야지 수사관들 대거 경찰 쪽으로 이동해야지 경찰은 받을 준비해야지 알겠습니다. 이런 작업으로 분주해야 되는 거죠 네. 지금은
3: 국민의힘 새 원내지도부 꾸러지면서 이제 김기원 원내대표의 이제 뭐 네. 단어라든가 이런 것이 상당히 좀 뉴스화되고 있어요 강성이다 상당히
5: 강한 목소리가 나오고 있다 어떻게 보십니까 원래 김기영 원 대표가 판사 출신이잖아요. 음. 판사 중에 강성 그렇게 많지 않습니다. 네. 네. 그런데 이제 그분들이 그래서 보통 대체로 합리적이다 아니면 중도적 성향이다 이런 평가를 받아보면 정치를 하시거든요. 그런데 거기서 그런 메시지를 너무 많이 듣다 보니까 그런 평가를 음. 너무 많이 듣다 보니까 갑자기 강성으로 도시는 분들이 있습니다. 네, 네. 예를 들어 그 원대표 하기 전에 나경원 대표도 사실 합리적이고 중도적 성향이 있다는 평가를 받았고 어. 수도 수도권 기반의 정치인이기 때문에 예, 예. 또 중도적 선을 갖고 있다고 평가받았는데 당히 어쨌든 리더십 발휘할 수 있는 위치에 갔는데 굉장히 강성으로 돌변했잖아요. 음. 저는 이제 그게 지금까지 김기현 그 의원에게도 항상 저분은 굉장히 합리적이고 이성적이다라는 평가가 따라다녔기 때문에 네. 최근에 메시지가 좀 강하게 나오니까 이례적으로 받아들여 가지고 음. 이제 좀 놀라는 분들이 많은 것 같은데 그거는 그냥 자리가 부여한 그러니까 지금 어차피 문재인 정부 하에서 야당에 대해 가지고 일방통행식 소통으로 지금까지 일관해 왔었는데 그걸 초기에 좀 강한 발언으로 깨보려는 전략 전술적인 측면이 당한 거지 음. 이분이 제가 봤을 때는 사람이 변한 게 아닙니다 지금 자리가 <웃음> 어느 정도 그런 어떤 강성반을 할 수밖에 없는 위치로 이렇게 예. 어, 만든 게 아닌가. 그데 음. 지금까지는 뭐 제가 봤을 때는 초기에 대통령과 식사를 거절했다 뭐 이렇게 나와가지고 예, 예, 예. 좀 오해를 할수 있는 부분이 있었는데 정확히 따져보면은 의제가 명확하지 않은 상황 속에서 만나는 것만으로는 의미가 좀 부족하니까 지금 음. 곤란하다 뭐 이런 취지였는데 그럼 연기 취지에 그런 그렇죠. 건가요? 실제로 어. 왜냐하면 잘생각 예. 해보시면은 오세훈 박형준 두분 시장 당선되고 나가지고 이제 그 바로 그 면담을 했는데 그렇죠. 그때 네. 물론 다른 이야기도 많이 했지만은 아젠다들이 조율이 완벽하게 된 상황이 아니다 보니까 음. 굉장 정치적인 메시지뭐 탄핵이나 사면, 사면 이런 얘기가 한 네. 부각돼 가지고 아. 그두 시장이 약간 곤란을 겪은 적이 있거든요 네. 그래서 저는 오히려 이거는 대통령께서 뭐 야당과는 한번 그냥 상견례하고 말 것도 아니고 음. 계속 보실 거니까 좀 아젠다가 명확해지면은 특히 그중에 이제 그~ 김경원 대표 입장에서는 협치의 어쨌든 근거로 그~ 상임위 재구성이나 이런 것들을 상임위원장 재배분이나 이런 것들을 언급하는데 뭐, 딱자를 필요 없고 전향적으로 검토해 줬으면 좋겠습니다. 그건 여당 쪽에서. 이건 네. 아마 그리고 이런 것들에 대한 전제 조건이 이제 마련되면은 대화라는 건그 뒤에 더 많은 성과를 낼수 있는 것이기 때문에 음. 초기에 좀 지금까지 한 4년 동안 문재인 정부 내에서 보여주지 않았던 저희의 어떤 신뢰를 얻을 수 있는 좀 부분이 하나쯤 있어야 되지 않을까 싶습니다. 근데 저거는
0: 안 하겠다는
3: 거예요.
0: 대통령께서 상임위원장을 협치 차원에서 해 줄게. 와. 이게 불가능한 얘기예요. 예, 예. 그러니까 의제를 완전히 세팅하고 가겠다는 건 음. 대화 안 하겠다는 빌미밖에 안 돼요. 지금은. 예. 그러니까 원래 협치가 돼 있고 대화가 잘 되는 상황에서는 그게 가능한데 음, 음. 이런 상황에서 너무 이상론이고요. 그다음에 식사는 무조건 받아야 되는 거예요. 이그 오세훈, 박형준 이두 시장께서 가서 뭐 사면 얘기한 거좀 성급했죠. 사실은. 근데 네. 이해는 가요. 음. 두분다유명박퀴지 이렇게 돼 있기 때문에. 그런데 그럼에도 불구하고 두 분의 이미지가 좋아진 면은 있어요. 그거는 대통령께서도 좋아진 이미지가 있고 두분 이미지가 좋아진 거 있고. 네. 그래서 김기현 대표가 거절. 이렇게 언론이 뽑는 거예요. 거절이니까. 음. 연기로 안 뽑는 거예요. 음. 그래서. 이게 정치는 밥치고 정치는 밥같이 먹으면서 뭔가 하는 거라 사실은 이건 그냥 응하시는 게 좋아요 음. 그리고 요거 요거를 요구하시면 그게 또 언론이 다뤄주니까 의제화되는 거죠 그러니까 네. 의제를 정하고 가는 게 아니라 가서 얘기하면서 의제화 시키는 전략이 음. 더 낫다고 봅니다
3: 알겠습니다 인사청문의 전국이라서 학살하고 오늘 좀 평소보다는 길게 준비를 해봤는데 그래도 시간은 모자라네요 <웃음> 못 다룬 게 지금 벌써 네. 제 얘기예요 제얘기 <웃음> 다시 줄여야 되겠어요. <웃음> 알겠습니다. 자 더불어민주당 최민진 전 의원 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 어제가 어린이날이었습니다. 그리고 요즘에 시사 프로그램에서 음, 이 신조어를 많이... 또좀 인용을 하길래 이게 이래도 되나 싶은 생각이 좀 있었습니다. 주리니뭐 헬리니, 요리니 이런 얘기들 들어 보셨죠? 어, 이 표현이 그 어린이는 미숙숙하고 미성숙하고 불안전한 존재. 이런 인식으로 신조 어 신조어, 합성어라고 해서 표현을 한다고 하는데 오늘 세상의 모든 리뷰에서 우리 일상에서 좀 어린이들에 대한 편견을 조장하는 차별적인 사례들을 좀 짚어볼까 합니다. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 저도 몰랐었는데 네. 언제부턴가 무슨 리니 무슨 리니 이런 네. 단어가 계속 나와서 봤더니 이게 무언가 초보자
4: <웃음> 네, 맞습니다. 한테 네.
3: 뒤에는 무조건 다 리니를 붙였더라고요 네,
4: 그러니까 이게 작년에 이제 아무래도 네. 코로나의 영향도 있겠지만 새로운 취미에 도전하는 사람들이 굉장히 늘어나면서 음. 어떤 특정 분야에 이런 초보자를 뜻하는 어린이를 합성을 시켜 가지고 네. 모든 단어의 초보자 해당 분야의 초보자들은 무슨 무슨 리니 이렇게 음. 표현을 하는 거예요. 네. 그것이 이제 뭐 트렌드 보고서 같은데 공식적으로 사용이 되기도 하고, 어. 심지어는 방송에서도 굉장히 즐겨 사용했거든요. 제가 굉장히 좀 좋아하던 프로 중에 하나였는데, 백종원 씨가 진행을 했 했던 MBC의 음. 그한 쿡방, 국방 백파더라는 쿡방이 있는데, 거기에서도 요리 초보자들을 네. 요린이라고 공식적으로 어. 계속 불렀어요. 예, 예. 근데 이것이 지난해 굉장히 좀 유행하면서 많이 퍼졌는데, 어. 최근 들어서 이거는 아이들은 굉장히 좀 미성숙하고 불안전한 존재라는 네. 인식을 강화하는 게 아니냐. 어. 왜냐하면 아동이 뭐 미성숙한 존재인 건 맞지만 음. 이것을 우리가 어떤 동등한 사회 구성원으로 바라보고 성인들이 올바르게 성장하도록 도와주어야 할 존재라고 네. 사용하는 것과 미성숙하기 때문에 어떤 고수보다 못한 존재 이런 식으로 음. 어떤 위계적 의미로 네네. 네. 사용하는 것은 굉장히 차이가 있잖아요 음. 이런 것들이 어린이를 좀 이렇게 비하하는 네. 그런 의미를 담고 있기 때문에 음. 차별적인 표현이다라는 지적이 나오면서 예. 많은 분들이 좀 점점 공감을 해주고 계세요 어,
3: 이 야구에서는 좀몇년 됐다는 이런 네. 얘기가 나오는데 <웃음> LG팬 어린이면 엘린이 <웃음> 삼성팬이면 <웃음> 삼린이 이렇게 표현을 했다고 하는데 네, 맞습니다.
4: 그러니까 저도 되게 반성을 하는 게 저도 야구를 굉장히 좋아하는데 네, 네. 오래전부터 그런 표현의 야구 커뮤니티 그서 사용을 했는데 어, 예, 예. 저도 거기에 그렇게 특별한 문제의식을 느끼지 못했어요. 그런데 음. 이것이 어떤 공식적인 기사에서도 이렇게 사용을 하고 어떤 특정한 네네. 커뮤니티에서 어. 사용했던 것들이 음. 점점 넓게 유행으로서 퍼지게 되니까 여기에 담겨 있는 어떤 근본적인 차별의 뉘앙스를 이제는 더 이상 간과하면 안 되겠다. 이런 네. 문제의식이 좀 확산이 된 거죠.
3: 그러니까 이런 부분들이 중요한 네. 게 저희도 어저께 불법 리딩방에 대해서 이제 아는 경찰에서 다루다 보니까 이 주린이라는 얘기가 나오, 나왔어요. 아, 근데 그때는 이게 그 불편한 용어라고 생각하지 못하는 분들도 계시거든요 그런데 그렇죠. 불편한 네. 용어라는 게 알려지고 네. 사람들이 안 쓰게 되고 인식이 네. 그럼 바뀌고 네. 네. 그다음부터는 이런 단어가 사라지는 거거든요. 그렇죠. 그런 단계까지 가는 게 맞죠.
4: 맞습니다. 그래서 어. 지금 그런 단계에 있는 것 같아요. 처음에는 예. 음. 이게 차별적인 표현이다라고 지적을 했을 때는 네. 어 그냥 재치 있게 표현한 거 아니냐. 음. 이렇게 좀 반박하는 의견들도 많았는데 네. 요즘에는 그 근본적인 어떤 차별적인 그 의미를 계속해서 많은 사람들이 좀 설득을 하고 음. 계시니까 우리가 그렇다라면 이제 초보자라는 뜻만 단순히 사용을 한다면 그
3: 그러니까 주식 초보 자 이렇게 그렇죠. 하면 되잖아요. 네. 주식 초보. 자 어. 네. 뭐
4: 주식 입문자. 네. 이런 식으로 대체적인 표현이 얼마든지 있으니까 아. 우리가 이제 고려를 해 보자. 이런식으로 네. 이제 많이들 공감을 해 맞습니다. 해주세요. 그러니까 네.
3: 초보자, 입문자. 이걸 이거 단어가 있는데 이걸 쓰면 되는데 굳이 거기다가 어린이를 붙이는 건 그렇죠. 아니죠. 네. 그리고 어린이들도 잘해요. <웃음> 그럼요. 저보다 나은게 얼마나 많은데. 그렇습니다. 요즘 뭐
4: 디지털 도구 다루는 것만 해도 네. 어린이들이 훨씬 잘하는 분야가
3: 많거든요. 어, 그럼요. 게임 이런 곳에서는 또 저도 애들한테 엄청 혼나기 때문에 알겠습니다. 네. 이 신조어로 시작을 했습니다만. 좀 네. 최근에 좀 논란이 되는 아동 비하 사례가 꽤 발견된다면서요? 네,
4: 그 제가 이제 최근에 굉장히 좀 화제가 됐던 이런 그 문제 의식이 공감대를 형성하는 과정에서 화제가 됐던 기사가 최근 한국일보에서 아동 콘텐츠 속의 어떤 차별 사례들을 굉장히 논리적으로 분석을 해서 음. 기획 기사 시리즈로 내놓았는데요. 어린 이 아동 기념으로. 콘텐츠라고
3: 하면 아이들이 보는 내용인 거 아니에요?
4: 그렇죠. 아동 이, 아동용 콘텐츠 자말 어. 그대로. 그렇다면 당연히 굉장히 교육적인 의미를 담고 있고 아동을 존중하는 내용이 기본으로 깔려 있어야 되는데 이 안에서조차 어린이들을 좀 비하하고 차별하는 그런 사례들이 굉장히 많이 발견이 됐어요.
3: 어떤 사례가 있는 거예요?
4: 대표적으로 이제 저는 좀 놀랐던 게 교과서.
3: 교과서에 교과서, 국정교과서 예.
4: 그렇다면 이게 이제 가장 올바른 기준의 지표가 돼야 되는 그런 교과서에서도 예. 어떤 성별 고정관념을 강화하는 그런 내용들이 발견이 돼요
3: 교과서는 감수도 예. 그렇고 그, 지필진도 그렇고 상당히 신경을 많이 쓸수 밖에 없는 그렇죠. 부분인데. 그래서
4: 예전에 비해서 많이 발전하긴 했지만, 아직도 예. 걸러지지 못한 굉장히 미세한 일상 속에 차별이 있는 거죠. 음. 그 대표적으로, 이제 이 한국일보기사에서 지적한 것이 초등학교 3, 4학년이 사용하는 도덕3교과서가 있는데요. 네. 여기에서 이제 행복한 가정을 만들어요라는 단원이 있어요.
3: 행복한 가정을 만들어요. 네. 네.
4: 근데 여기에서 이제 사례로 등장한 음. 한 가족이 엄마가 가사를 다 전담을 하고, 엄마가 아파야지만 아빠나 자녀들이 가사일을 좀 도와주는.
3: 아, 엄마가 <웃음> 부엌에서 항상 일을 하고 네. 엄마가 아플 때는 아빠가 그때만 가서 도와준다고요? 그렇죠. 요즘 이렇게 용감한 사람이 있어요? <웃음>
4: <웃음> 근데이러한 것이 어떤 행복한 아. 화목한 가정의 사례로 제시가 지금, 어, 지금
2: 이거
3: 있는 아닌데. 그렇죠.
4: 이제 좀 시대착오적인 내용이죠. 네. 그 그러니까 이런 것들이 이제 교과서에서도 음. 여전히. 어떤 시대의 변화를 반영하지 못한 사례가 되는 거죠. 네. 그리고 이제 특수 교육 이제 초등학생들이 1, 이 학년에서 사용하는 봄가 다시 일 교과서에서 음. 굉장히 유명한 동요예요. 이름을 묻는 노래들이 있잖아요. 네. 당신은 누구십니까? 그러면 어. 나는 뭐뭐뭐 뭐뭐 자기 네네. 이름을 말하는데. 여자아이들이 대답할 때는 그 이름 아름답구나. 음. 남자아이들이 대답할 때는 그 이름 씩씩하구나. 이런 식으로 성별 고정관념을 강화를 하는 거죠.
3: 우리도 그렇게 배웠어요.
4: 저도 그랬죠. 네,
3: 그렇게 배웠어요. 근데 지금은 <웃음> 네. 그러면 안 돼요. 그렇죠.
4: 이거는 굉장히 좀 옛날의 아. 그래 시, 구시대적인 인식을 그리고 그대로. 그렇죠. 네. 여자아이도 씩씩할
3: 수 있거든요. 그렇죠. 그리고 남자아이도 아름다울 수 있는데.
4: 전혀 성별을 떠난 그런 어. 문제들을 이제는 교과서에서 예. 사용을 하면 은안 되겠다라고 음. 이제 지적을 해주어요 교과서
3: 왜 다른 곳에서도 발견이 돼요? 이
4: 분석기사에서 제가 좀 가장 심각하게 놀랐던 것은 아이들을 상대로 한 성교육 관련 교육도서들이에요.
3: 성교육 지침서 같은 그렇죠. 거. 그렇죠. 네. 요즘
4: 굉장히 그 성범죄를 저지른 가해자의 연령이 점점 낮아지고 있어서 문제잖아요. 그렇죠. 네.
3: 교육해 줘야 돼요. 그렇죠. 네. 그렇기
4: 때문에 그 어느 때보다 성교육 관련 어. 도서가 굉장히 중요한데 음. 어, 아직까지도 이런 성교육 관련 도서에서 올바른 그 성교육에 대한 인식을 심어주기는커녕 오히려 성폭력적인 내용이 담긴 게 너무 많은 거예요.
3: 성교육 지침서인데 성폭력을 담고 있다고요?
4: 가령 이제 만화 같은 경우 예. 이거 이것이 성폭력이다라고 그 묘사를 하는데 굉장히 음. 직접적이고 노골적인 수위의 사파들이 그림들이 들어가는 거죠. 그런
3: 그림들이 들어가 있으면 그걸 따라할 수 있는 우려가 있잖아요. 그렇죠. 그리고 네.
4: 어떤 시각적인 자극을 주는 거죠. 아. 뭐 그런 식으로 노골적으로 표현하지 않아도 이것은 네. 문제다라고 음. 충분히 인식시켜 줄수 있는데 음. 오히려 사파 자체가 굉장히 선정적이기 때문에 오히려 원초적인 어떤 호기심을 자극하는 그런 식의 묘사들이 굉장히 많고요. 네. 어, 성교육도서 그 30권 중에 무려 10권에서 어떤 그런 예전에는 장단이라고 수용될 수 있었던 것들, 아니 이제 소고끈을 이렇게 잡아당기고 도망친다거나 음. 어, 치마를 이렇게 들춘다거나.
3: 아이스키 깬다거나. 이런
4: 것들이 지금은 이렇게 성폭력적인 행동이잖아요. 그렇죠. 네. 그런 것들이 아직도 어떤 문제의식 없이 그냥 어. 일상적인 장난처럼. 아, 이건 장난이야. 이렇게 묘사가 되어 있다고요? 묘사가 되는 사례가 어. 열권에서 발견이 됐어요. 어, 이런 문제는 사실은 이런 출판물들, 음. 아동 출판물들의 어떤 유해성 같은 것들을 사실은 이렇게 삼세계 검열하는 그런 제도가 너무나 미비하기 때문에 그냥 공공도서관에서도 이런 문제 있는 도서들이 열람이 가능하고 음. 학교에서도 이제 아이들이 빌려볼 수 있는 그런 사례가 되는 거죠.
3: 이런 건 계속 지적해주고 바꿔서, 어, 바꿔 나가도록 해야 되거든요. 그렇죠. 이렇게 그러니까 단순한 거예요. 과거에는, 네. 어, 살색이라는 색이 있었어요. 어, 그렇죠.
4: 맞아요. 네. 근데
3: 지금은 절대 그렇게 하면 안 됩니다. 네, 그렇게
4: 지칭하지 죠 그냥 네. 살구색이라고 바뀌었어요. 얘기를 네. 하고
3: 살색은 어떤 색도 다 살색일 수 있거든요.
2: 그렇죠, 맞습니다.
3: 근데 그 색을 표현하는 것 자체도 잘못된 부분이고 하고 네. 우리 무슨 뭐 어, 무슨 개그 프로그램에서는 그 흑인 분장하고 막 아, 그렇죠. 놀린다거나 네. 뭐 이런 경우도 많았는데 지금은 네. 절대 그런 거안 되는 것처럼 그렇습니다. 우리 사회 주변 곳곳에서 산재해 있는 그런 것들을 하나씩 발견하고 네. 바꾸고 하는 노력들이. 필요한데 그렇죠.
4: 문제는 이제 아동 콘텐츠는 어린이들이 직접 목소리를 내기가 어렵다 보니까 음. 아직까지도 이런 문제점들이 수정이 되지 않고 있는 거죠.
3: 그런 부분에 대해서 국가인권위원회에서 네. 여러 가지 뭐 관련 입장들을 발표했다고는 하는데 아 이것도 그렇구나. 네, 그러니까 맞아요. 여자애들이 <웃음> 좋아하는 장난감이나 문구용품은 분홍색이 있고 남자애들이 쓰는 건파랑색이다 네.
4: 그 그러니까 지금 아까 살색 그 표현을 했는데 네. 대표적으로 크레용만 해도 과거에는 이게 남아용, 영아 여아용 구분이 없었는데 어. 최근에 문구 회사들이 제조하는 상품을 보니까 음. 여아용은 그냥 핑크색, 음. 남아용은 파라색 이런 식으로 구분을 해놨어요. 네. 그러니 이런 것들이 이제 국가인권위의 진정서가 들어가서 음. 지난 4일에 인권위가 관련 입장을 내놨죠. 네. 어, 8개의 유아용품 유화, 제조사에게 수정을 해라 이런 게 음. 차별적 표현이다. 네. 그래서 개선을 하라고. 요청을 했습니다.
3: 앞서 뭐 저희가 말씀드린 것에 대해서 다른 의견도 있어서 이것도 좀 말씀을 드릴게요. 네. 이정훈 님은 네. 그런데 주린이라는 단어는 주식 초보자들이 스스로 붙인 별명입니다. 제가 주린입니다. 이렇게 스스로 얘기하신다는 거죠. 네네네. 카테고리화해서 전부 차별적인 건 아니죠. 주린이라는 표현보다 그걸 어설프다고 해석하는 것이 저더 차별적으로 느껴지네요라고 말씀드리는데 네. 저희가 말씀드리는 부분은 이 주식 초보자들을 어설프다고 해서 뭐라고 하드리는 것이 아니고 거기에 인용하는 단어에 어린이를 어설픈 것으로 반영해서 이 단어를 뽑는다는 것에 대해서는 저희가좀 개선의 여지가 있지 않나라는 말씀 드리고요. 앞서 엘린이 삼린이는 말 그대로 LG 펜 어린이, 삼성 펜 어린이 줄임 말이라 요리니 줄이니와는 핀트가 다른 것 같습니다. 이건 뭐 그럴 수 있다고 말씀드릴 수는 있고요. 그러네요. 예, 예. 자, 그럼 그 이런 그 우리가 흔히 이해했던 부분들 하지만 이게 그 당시에는 당연하다고 했었는데 지금 네. 사회가 좀 많이 바뀌고 뭔가 인권의식이 좀 우리가 좀 나아지면서 이제는 그동안 용인돼 왔던 네네, 것들도 맞습니다. 허세 좀 바꾸는 노력들을 네. 좀 해야 되지 않나 싶어서 오늘 네. 세상의 모든 뉴을 살펴봤습니다. 네. 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 금요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.